0: Muy buenos días, buenos días a todos quienes ya están con nosotros Acompañándonos en este día, en este martes Porque como todos mis martes también son tus martes Y pues son martes por supuesto de psicología Aquí en zona de expertos a través de Radio Mex Le damos la bienvenida a todos quienes nos escuchan ya A través de la plataforma www.radiomex.com.mx Aquellos que no nos pueden ver pero siempre están con nosotros escuchándonos Y pues también a todos ustedes quienes ya están sumándose a través de Facebook Facebook Live. El día de hoy traigo un tema muy interesante, traigo unas super invitadas, ya lo había yo posteado por ahí en mi Facebook en la semana y les había yo prometido el día de hoy un súper tema, psicología y educación después de la pandemia y nos acompañan dos personas muy importantes, digo muy importantes porque tienen un muy buen cargo en relación a lo que es el colegio CFH, Colegio Francés Hidalgo, y ellas son la maestra, la maestra Claudia, cuéntanos un poquito, Claudia Dávila, y también, pues, mi amiga, ella te van a ver por ahí, uh -huh. mi amiga y también maestra eh, QFB, Natalia González. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas. Muchas gracias, Miriam, y muy
1: agradecidas de que nos hayas invitado a tu programa. Efectivamente, yo soy Claudia Dávila y soy directora general del Colegio Francés Hidalgo desde hace cuatro años. Y pues muy contenta de compartir con ustedes
0: algunas ideas. Me, me, eso me encanta porque aparte vamos a juntar las áreas que es la, la pedagogía, el escolar y todo este tipo de, 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 de situaciones que lleva esta línea profesional. Pero también con algo bien importante que es la psicología y la estructura humana que de verdad en, este, en estos tiempos es tan indispensable. Nati, te presentas con nosotros, por favor. Bueno, pues
2: muchas gracias, amiga, por permitirnos estar aquí. Yo soy QFB Natalia González Ávila y soy la directora técnica del Colegio Francés Hidalgo de preparatoria y es un gusto... Te poder estar aquí compartiendo muchos de estos temas con ustedes.
0: Fíjense que es algo bien importante para, para hacer como eh, el intro para todos quienes nos están viendo, que vamos a encantados de, de leer sus, eh, sus comentarios y demás aportación al tema. Pero es algo muy importante, este maestra Claudia. ¿Por qué? Porque hay un antes y un después de la pandemia en relación a la parte escolar. A, debido a esto que hemos hablado mucho, yo, yo soy mucho de poner en este micrófono, de poner en este lugar temas de verdad que nos ayuden, que sean interesantes, que nos, que nos den como esa poder discernir por qué está pasando. Porque muchas veces, a veces pasa que como papás no, no nos damos como los tiempos, no nos damos como la oportunidad por situaciones de trabajo, por muchas cosas. Pero sí hay un antes y un después de la pandemia, han, se han manejado ya varios síndromes dentro de la parte este, conductual, en la parte emocional, con los chicos, sobre todo adolescentes. ¿no? Cuéntenos un poquito si ustedes como directores, directivos de, de esta institución han visto, estos, se notaron estos cambios.
1: Sí, mira, Miriam, déjame que te cuente que, de entrada, la educación es uno de los problemas más urgentes y complejos a lo largo de la humanidad. Y bueno, cuando se presenta una crisis, como se presentó la pandemia, para todos los líderes, tanto sociales, políticos, económicos y, por supuesto, académicos, pues se presentan retos que tenemos que solucionar, se presentan escenarios distintos y lo más importante es que tenemos que renovarnos, que tenemos que crear, que tenemos que inventar, eh, antes de la pandemia surgían ciertas situaciones entre los alumnos que estando en el aislamiento y estando encerrados y sin poder compartir unos con otros y como dices, principalmente en la adolescencia, cuando te construyes a través del otro, que estés eh, pues encerrado, aislado, si bien trajo cosas muy buenas, también trajo eh, muchas complicaciones.
0: Sí, definitivamente.
2: Nosotros, por ejemplo, con los adolescentes, sí se nos presentaban cosas o problemáticas, ¿no? Antes de la pandemia, situaciones emocionales y académicas, pero nada que ver cuando regresaron porque estas problemáticas se incrementaron. Entonces, tuvimos como colegio que implementar una serie de estrategias porque académicamente los chicos venían como con una disminución, un retroceso hasta del 40% de los aprendizajes. Entonces, todo el colegio junto con los maestros, estas estrategias que se implementaron fue con, la, con el afán de apoyarlos porque no podían empezar los temas de inmediato, ¿no? los contenidos temáticos de sus programas. Entonces fue todo un reto para los maestros el poder conseguir evaluaciones, diagnósticas que nos pudieran decir cómo venían los chicos y no dejarlos solos, porque eso era lo importante, no dejarlos solos, sino estar en conjunto con ellos y los padres de familia, pues sacando todo esto adelante.
0: Perdón, no. pero es cierto como en un, lo mencionas bien, volver a generar todo un estudio y, y, y sentarnos, que eso ha de ser algo muy, muy bueno, en donde nos sentamos a generar estrategias para ver qué es la necesidad de. Porque muchas veces damos por hecho situaciones y generamos y entonces lejos de solucionar, pues les vamos poniendo más situaciones ahí en la, bol en, en la bolsita al niño, al adolescente y pues llega un momento en el que hay con un colapso. ¿No? además todo tuvo que ser muy rápido porque cuando los mandamos a todos a casa
1: recordamos bien ese día que a todos llegaban a la puerta de la escuela y decían pero tengo un proyecto, tengo que entregarlo mi maestra, etcétera y pues simplemente se regresó a todos a su casa y además pues sin saber realmente era, había mucha incertidumbre entonces se regresaron y nosotros tiempo antes, poquito tiempo antes gracias a, a, a pues no sé qué nos iluminó eh, le, le dimos correos institucionales a todas las familias hacia los alumnos porque pues era la manera de comunicarnos y pues ahorita les platicarán a ti cómo en preparatoria ya estábamos capacitados pero al final se tuvieron que inventar las clases uh -huh. a través de equipar todo el colegio poner computadoras etcétera y entender que había que darles clase pero que era muy distinto estar frente a una pantalla que estar en contacto con los alumnos sí. eh, te pongo un ejemplo en preescolar por ejemplo las maestras tenían unos chicos de primero de preescolar eran solo cuatro niños pero tenía, tenían dos años y fracción y las maestras decían que casi se tenían que lanzar a la pantalla, meterse y jalarlos, sí, porque sí, a las mesas nos costaba mucho trabajo sí. entender cómo tendría que ser la clase, ¿no? Pero pues bueno, en preparatoria que nos platique Nati cómo ya sí. estábamos preparados para esto.
2: Pues mira, coincidencia o no nosotros un año antes los maestros nos certificamos en la plataforma de Google for Education uh -huh. y sin saber lo que venía entonces eh, cuando llegó esto de la pandemia la, el área de preparatoria sobre todo pues ya teníamos como todas las herramientas y eso fue más fácil poderlo distribuir sí. a todas las demás secciones uh -huh. los maestros la verdad es que tuvieron un reto muy fuerte de dar clases en línea porque pues la tecnología siempre se complica uh -huh. ya sabes no esto de que las cámaras que los chicos no Quieren prender la cámara sí. Que nada más cuando los vemos eh, sí. Se ven de los ojos Hacia arriba sí. y, y fue muy complicado para los maestros Pero creo que con todo el empeño Con todo el amor, con todo el entusiasmo Que siempre ha mostrado nuestro personal Docente, lo logramos y fuimos de las pocas escuelas que creo que salimos muy muy satisfechas de todo lo que conseguimos con nuestros adolescentes.
0: Y, y fíjense algo, algo que es cierto, yo en esta área en donde mencionan mis que de repente llegan y, y, y ya, a partir de hoy nadie sale de casa. Entonces fue un impacto, pero fue un impacto emocional, psicológico, de verdad, de ansiedad. ¿Y ahora qué va a Efectivamente, ¿ahora qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con el paciente? ¿Qué va a pasar con, eh, con el súper que lo iba a hacer en un rato? Y entonces fue un impacto eh, bomba, les digo yo, ¿no? Explota esa situación y vienen a, a generar cosas que no estábamos preparados. Es verdad. Totalmente. Y estarás de acuerdo que muchos de nosotros
1: pensábamos que esto nunca iba a terminar, sí, ¿no? Sí. Eh, la ansiedad que se generó en los jóvenes sí. para los adultos, pues sí, dos años fue muchísimo tiempo pero pues ya estabas hecho, ya eres uh -huh. una persona adulta con tus conocimientos, tus emociones, y ya así nos costó trabajo. Uh -huh. Imaginemos lo que sucede sí. con chicos que se echaron toda la secundaria o toda la preparatoria sí. o años de primaria o sí. preescolar encerrados. Uh -huh. eh, no es fácil pensar que para ellos la ansiedad, ahorita, por ejemplo, para ellos hablar en público, trabajar sí. en equipo, eh, expresarse, muchos de ellos siguen llevando el cubrebocas no por salud, sino porque les da cierta seguridad. Exacto. ¿No? Entonces, son tantos los temas eh, emocionales y psicológicos con los que estamos teniendo que trabajar que son incontables y que nos tardaremos un tiempo en poder medir qué sucedió. ¿no?
0: Y que es cierto porque sobre todo en estos años es verdad que, por ejemplo, los, los chicos de, de secundaria, que jamás fui, o de, o de secundaria para prepa, que no incluso no se conocieron y ahorita llegar y generar ha, ha sido, ha, ha mejorado. ¿Por qué? Por, ha mejorado porque ya hay un diagnóstico. Ha mejorado porque, bueno, al menos desde esta línea, desde la parte psicológica, ya tenemos como una la estrategia, al, yo les digo la estrategia al déficit, ¿no? O la estrategia al diagnóstico, que son estos síndromes. Y que a lo mejor ya cuando el, el niño llega o el adolescente llega en una situación de crisis, ya sabemos que, que, cuál es la contención. Ustedes en esa, en esa área también se, se prepararon para las crisis de ansiedad que fueron, son aún, no lo sé, reales.
2: De hecho, pues ahorita que decías, este retroceso académico no nada más fue en ese aspecto, sino también notamos que los chicos venían también como con dos años de diferencia de su sí, madurez. Cierto. Entonces llegando se comportaban como chicos todavía de los que estaban en primero de preparatoria como en segundo de secundaria y los que estaban en cierto. sexto de preparatoria ahorita como quinto. Entonces sí nos costó mucho trabajo que se pudieran adaptar. Pero bueno, contamos con un departamento de psicopedagogía uh -huh. en donde hay especialistas, psicólogas, que nos han ayudado con todo el entusiasmo a contener esas crisis que tú comentas. Uh -huh. Porque la verdad es que... El los duelos de pérdidas de familias, de no poder salir con los amigos, uh -huh. de no poder ir a fiestas, Cierto. todo esto pues para ellos fue muy difícil, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido la escuela pues ha tratado también de hacer muchas cosas, pláticas, conferencias, talleres, para poder apoyar a la familia y a los chicos, ¿no? Sí,
1: ¿y qué pasa cuando el adulto también está en una crisis? porque también tuvimos pérdidas, también las situaciones económicas, que gracias a Dios en el colegio, pues la verdad es que logramos mantener a nuestro personal y los y, y pues se quedaban en casa trabajando y demás, pero ahora cuando los reciben de regreso, uh -huh. pues hay mucha deficiencia en tantas cosas, ¿no? Uh -huh. Y los maestros, como te digo, son tienen también sus problemas, sus, sus situaciones, entonces lo que nos abocamos fue a capacitarlos efectivamente sí. en talleres uh -huh. que les ayudaran a manejar eh, esta situación emocional porque estando ellos mejor, pues pueden estar mejor los chicos y tú sabes que en una escuela, pues los aprendizajes son muy importantes pero antes de los aprendizajes tenemos que estar bien emocionalmente para
0: poderlos lograr tener el conocimiento de nuestras emociones, sobre todo y, y por ejemplo, en esta situación directamente, para el día de hoy se siguen presentando estas problemáticas emocionales Definitivamente
2: uh -huh. sí, yo creo que a todos los niveles y como dice aquí la maestra Claudia, no nada más con los adolescentes, los niños, sino con los maestros, con padres de familia, con la comunidad, porque creo que sí fue una, o sigue siendo una etapa, un tema muy importante que tenemos que trabajar y por lo mismo pues estamos ahorita interesados en, en dar más nosotros como uh -huh. escuela para darles más herramientas a nuestros alumnos y a nuestros papás. Uh -huh
1: y alguna, una de las cosas que hemos hecho y que nos ha resultado muy bien a nosotros nos parecía que al estar encerrados les hacía falta pertenecer uh -huh. o lograr ese sentido de identidad entonces, estuvimos trabajando... Nosotros tenemos eh, desde siempre... Nuestra mascota son los búfalos. Uh -huh. y entonces, inventamos si un búfalo nuevo... Que los chicos, la verdad es que están enamorados de él... Porque lo hemos fomentado por todos lados... Y que ellos, en verdad, volvieran... Se sintieran parte de su colegio. Porque si bien es cierto que... Se desarrollaron otros valores con la familia... En la solidaridad... Se volvieron muy humanos en ciertas cosas... Porque, pues, efectivamente pudieron vivir... Los valores de familia y todo esto... Al regresar... Pues, pues no habían convivido entre ellos, entonces genera este, este, este valor de la pertenencia, de la identidad, de la confianza en sí mismos, muchísima comunicación tuvimos que generar con el equipo, con los padres de familia, y digo, ya mencionamos, por supuesto, a la uh -huh. parte académica, pero tenemos todo un equipo de colaboradores uh -huh. que, si bien es cierto no es la parte académica, son un apoyo fundamental para que logremos todo esto, porque nos juntamos y tomamos fuerzas y jalamos juntos para que todos los adultos del colegio también fueran ese apoyo para los chicos, ¿no?
0: Así es, y también como bien dicen ustedes, generar en este caso la estrategia de la mascota, que eso definitivamente es un escudo, es un sentido de pertenencia, ¿y qué les parece si ahorita regresando del corte nos vamos a leer saluditos, pero hablamos justamente sobre eso, sobre los símbolos de identidad que vamos manejando a través de y que nos hacen uno, que, que de repente de repente tú ves el logo ves el signo ves, ves y dices soy de aquí y me Eso. hace sentir justamente ese sentido de identidad no se vayan quédense con nosotros regresamos estamos en Radio Mex la radio de hoy Y ya estamos de regreso en tu programa Zona de Expertos, especialidad en psicología, en este martes, en donde todos mis martes también son tus martes, y hablamos justamente el día de hoy de un tema muy interesante, psicología y educación después de la pandemia. Tenemos ya, ya las habíamos presentado, a dos grandes invitadas, a la maestra Verónica, da, ma, Verónica, Claudia. este que, perdón, Claudia, ¿por qué te dije Verónica? No sé. Claudia, <risa> Claudia Dávila. Y a Natalia González. Están con nosotros, estamos hablando justamente sobre toda esta situación que ha venido generándose después de la pandemia en la parte emocional. Hablábamos, este, maestra, antes de irnos a, a corte y de, decíamos que regresábamos con esto, en donde ese impacto de los chicos, el impacto y la estrategia de crear la identidad nos hablaban ustedes de la mascota, de, de, de su mascota, renovarla, y entonces ellos poder sentir que yo pertenezco a esto, aquí, a, a, esta, a esa necesidad de pertenencia tan importante.
1: Sí, fíjate que dentro de los temas más importantes para ayudar a los chicos, para hacerlos sentir bien, es generar comunidad, hacer comunidad. Somos la familia Frances Hidalgo, familia CFH, nos decimos todo el tiempo orgullosamente búfalos, uh -huh. De hecho, cuando estábamos en plena pandemia fue el año búfalo y entonces lo, lo aprovechamos y pues para todo lo que vamos a hacer, si es una actividad académica, si es búfalos lectores, búfalos sembrando, por todos lados están los búfalos, ellos se sienten así y les da mucha confianza y le, les da muchísimo gusto. Uh -huh. Y pues bueno, dentro de, de la comunidad de Generar Comunidad tenemos que fortalecer pues todas las áreas del colegio y una de ellas son nuestros exalumnos. Uh -huh. eh, nos da muchísimo gusto contar con exalumnos en el colegio que, que han sido desde alcaldes, nos decía justo Alejandro Ledesma, que es el presidente de la Sociedad de Exalumnos, nos platicaba que ha habido este, actores, este, medallistas olímpicos, futbolistas de renombre, y pues es una parte que los chicos tienen que sentirse que pueden en un futuro lograr muchas cosas. Exacto. Somos una comunidad de, con innumerables exalumnos exitosos y talentosos, que quieren hacer cosas por su país y por el mundo, también tantas familias que confían en nosotros, que, que es una gran responsabilidad. Sí. ¿no? y hacia allá vamos, seguir queremos que regresen a su casa, que estén con nosotros y que los que están ahorita tengan una, una eh, un término de estudios, que al final de sus estudios tengan posibilidades de ir a las universidades más prestigiosas.
0: Y eso es algo de verdad que vale la pena, porque tú eres exalumna, ¿no? Cuéntanos <risa> con, un poquito de con esto. Con mucho orgullo,
2: yo soy exalumna uh -huh. y me siento, la verdad, muy satisfecha de haber cursado toda la secundaria preparatoria en el, en el Colegio Francés Hidalgo porque todo lo que me inculcaron ahí valores, respeto ro, reglas y demás me han ayudado en mi vida profesional personal, familiar y eso de verdad que, que es un gran logro para el Colegio Francés Hidalgo yo ahorita que estoy colaborando pues estoy muy entusiasmada porque llegan muchos exalumnos y se ubican perfectamente bien. Ahorita fue el aniversario, el segundo, el 84 aniversario de nuestro colegio y estuvieron presentes varios ex alumnos y de todos lados nos nos llega ese ese entusiasmo de querer participar. Entonces eh, es un orgullo ser francés, Hidalgo. Oye, y además, 84
0: años de trayectoria, de verdad que ya es una institución de, 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 del país tremendamente avalada y eso es algo de verdad que, que llena de orgullo y sobre todo... Que este, que, se siga, o sea, que se siga manteniendo, ¿no? Y que estemos innovando. O sea, bueno, que estén innovando en esta, en esta parte. Eh, dice por acá Alejandro Ledesma, vamos a mandar saluditos. Dice, saludos, licenciada Claudia y colega Natalia. A Luis Soto Macías, un saludo. A Verónica dice saludos. Dice Alejandro Ledesma. 2023 es el año que nos brinda la oportunidad de sumar y reencontrarnos para fortalecer nuestra comunidad y entorno, reafirmar los lazos de identidad en tan importa, que son tan importantes para la formación de nuestros jóvenes. De verdad es que es cierto, Alejandro, lo que comentas, esta situación de oportunidad de sumar y, como siempre, fortalecer. ¿Por qué? Porque es, es el tiempo, yo creo que de verdad es el tiempo en el que se necesita reafirmar y pues volver a ser a, a lo que ya, ya se ha hecho, ¿no? Rosario López dice por acá, Miss Claudia, estoy enfermo, te mando un saludo, te quiero. <risa> este, ¿quién es eh, un, eh, este, un, como diciendo, no fui a clases? O justificando. <risa> una manera de avisarla por la radio. <risa> yo lo dije, entonces aquí no lo podemos decir. Bueno, cuídate mucho, cuídate mucho y, este, y bueno, que te vaya bien. Dice por aquí, Paulina también, dice, felicidades a la Li, a la Li Claudia Dávila. Eh, psicólogo Hugo Tapia dice, saludos, super programa, muchas gracias este Hugo, también él es psicólogo y siempre Hugo es colaborador de aquí de la radio y también siempre está a la vanguardia con los temas, con sus jóvenes con sus adolescentes con siempre, siempre, de verdad es que sí, sí, creo que, que esté diciendo que es un gran programa y sé que lo está disfrutando Jair Torres, un abrazo y saludos muchas gracias Jair, también ya eres parte de nosotros, siempre nos escuchas nos das tu punto de vista y, y me gusta mucho porque es un chico muy joven y es muy inteligente y siempre nos hace este, comentarios muy, muy, muy buenos, por eso digo yo que este programa es para todas las edades y para todas, <risa> y dice por aquí Perla Navarrete, saludos Miss Claudia y Miss Nati, pues bueno, muchas gracias a todos quienes ya se están sumando, ayúdanos a compartir el programita para que ustedes vayan, nos vayamos sumando y sobre todo, si tienen alguna duda alguna pregunta, si tienen algo que poner en mesa, yo lo doy voz y aquí nuestras especialistas nos lo pueden contestar
1: ¿Ya? ahorita que, que mencionas que llevamos 84 años y la pregunta es, ¿por qué ha durado tanto el colegio a lo largo del tiempo? Uh -huh. Eh, tenemos el privilegio de formar parte de una institución que lleva 84 años de prestigio uh -huh. y con largas tradiciones eh, cuando nosotros llegamos la decisión fue respetar todas esas tradiciones claro. Y, y, no, y también innovar, ¿no? Uh -huh. Porque pues la educación también ha cambiado, pero creo que lo que nos destaca es por un lado la confianza de, la, de, de los alumnos, de los padres de familia, por otro lado el reconocimiento que tenemos en la comunidad, porque es un colegio conocido, a mí me llama mucho la atención desde, desde que llegué, el cariño que le tienen no solamente los exalumnos, sino también los profesores, los alumnos, los papás, tiene como, como una magia, sí. ¿no? Y además, pues, pues Bueno, el espíritu búfalo que ha estado a lo largo de todos esos años, una parte muy importante es la atención personalizada. Por ahí dicen que siendo tantos alumnos, ¿cómo puede haber atención personalizada? A mí me gusta decir que no se trata de que sea individualizada en el sentido de que haya un profesor por cada alumno, uh -huh. sino personalizada en el sentido de que nos interesa la persona. Sí, sí. Y la persona, no no hablando solamente de los alumnos, de los educandos, sino
0: también de todas las personas que pertenecen a la comunidad francés Hidalgo. Cierto, y también algo que, que de verdad yo, yo digo mucho y de repente cuando nos toca dar alguna conferencia, o sea, aportar algo a alguna institución, eh, me gusta mucho esto, cuando los alumnos son justamente personas, cuando la situación es, no es una matrícula. Porque cuando se vuelve a una matrícula, de verdad, de repente hay hay... Dice, no sé ni quién es, cuál es el alumno, no sabemos, no, no, no sabemos la problemática. Y, y, y yo me consta, y, y doy fe a esto porque a mí me tocó trabajar en, en Frances Hidalgo hace algunos años y de verdad era eh, personalizado desde la situación, cada quien trae su propia herida, cada quien trae su propia situación y cada uno a sanar de, de manera, desde la parte emocional, de manera diferente, pero en el camino. En el sí, camino sí, sí. Con, la, con la maestra, con el profesor, con el encuadre, con la ayuda, con la responsabilidad, y, y fue de verdad algo muy, muy, muy impresionante, porque los resultados se notaron. Sí, sobre es, todo es.
2: también no perder de vista la parte de los docentes, ¿no? Uh -huh. la, la UNAM ahora de verdad que también ha querido que todos los cursos de capacitación docente estén dirige, dirigidos a la parte emocional de los maestros, también. porque si ellos están bien, pues nuestros alumnos también van a estar bien. Entonces tuvimos la oportunidad ahorita en el interanual, en agosto, en dar una, bueno, que nos llegara una capacitación a nivel emocional para darles o poderles ofrecer también a los maestros las herramientas necesarias de cómo van ellos a apoyar a sus alumnos después de este encierro. Y creo que todas las instituciones, todas, eh, la CEP, la UNAM, pues están en ese enfoque, ¿no? Que es muy importante. Eh, el docente es la clave básica para que también el desarrollo de aprendizajes se pueda, se pueda dar, ¿no? Así es. Y uh -huh. eso
1: eso se nota también en la permanencia de los profesores. Uh -huh. Tenemos profesores que llevan el colegio muchos años y que son reconocidos por su trayectoria y, y que tienen una vocación que llama la atención eh, digo, simplemente aquí uh -huh. tenemos a Nati que además eh, no ha querido presumir, pero a mí sí me gustaría decir, mencionar el cargo que tiene ahora en la UNAM porque nos ha acercado muchísimo a nuestras autoridades. De entrada, la licenciada Manuela Giral, yo quiero darle un agradecimiento porque siempre está pendiente de nosotros, uh -huh. eh, nos acompaña en nuestros eventos, nos eh, siempre, siempre está este enterándose de todo lo que hacemos. Y pues bueno, sí me gustaría que comentaran a ti este lo que ahora uh -huh. también haces.
2: Bueno, pues tuve la fortuna de que las escuelas de la zona norte votaran por mí como representante consejera del con del consejo consultivo mixto y pues estoy a cargo de más de 27 escuelas Uy, genial. y eso pues es una gran responsabilidad, pero estoy muy contenta porque podemos fortalecer, unirnos. Siempre. Las competencias siempre son buenas, pero creo que en ese sentido de apoyarnos en todos estos temas que estamos viendo y dar ideas, saber a ti qué te funciona en otra escuela y demás, creo que nos va a fortalecer a todos entonces yo estoy muy contenta con ese cargo y bueno espero salir adelante
0: y, y no quedar mal pues muchas <ríe> felicidades yo sé que sí que lo vas a hacer muy bien y, y yo quisiera preguntarles eh, ustedes cuál creen que ha sido el, pro, el problema mayor de los chicos en general generalizado en relación a la parte emocional en la parte psicológica
1: yo, yo creo, si me permites, que la parte más importante es la ansiedad, uh -huh. la ansiedad y la incertidumbre ante el futuro. Uh -huh. Eh, porque bueno, estamos hablando de pandemias pero también estamos hablando de guerras, estamos hablando de, de delincuencia, de muchas cosas que atormentan ahorita a nuestros jóvenes y en secundaria y preparatoria yo creo que es uno de los temas principales un poco más chicos, porque pues la escuela tiene desde preescolar hasta preparatoria, como tú sabes, un poco más chicos en primaria la verdad es que son más resilientes y, se, y, y salen más rápido de todo sí. esto lo que de repente nos llamaba la atención es que llegaban niños de 8 años y decían qué pesada está la escalera, ya no puedo más, no hasta esa parte es importante sí, eh, sí, tenemos es a cierto. los chiquitos de preescolar sí. que pues nacieron con cubrebocas sí, sí. entonces sí. también ha sido difícil este despegarse de ellos entonces algo que hemos hecho en el colegio para ayudarles con esta con esta parte es el deporte
0: sí.
1: tenemos unas instalaciones verdaderamente increíbles entonces tenemos la oportunidad de de, de que hagan muchas actividades uh -huh. y pues tenemos desde hace un poco tiempo para acá, desde que regresamos nuestros equipos representativos tenemos de natación, de fútbol de básquet, incluso por ahí las, las chicas de voleibol de secundaria, me gustaría también felicitarlas porque pronto se van al estatal oh ¿no? quedaron God. ahí este, uh -huh. reconocidas y pues esta, este tipo de actividades de deporte y también de relaciones como nuestro día búfalo, te digo uh -huh. que todo es búfalo esta copa sí, búfalo sí. y todo lo que tiene que ver con eso, les permite a los chicos que, que vuelvan a convivir, porque el regreso a las relaciones sociales es uno de los temas también más importantes, Cierto. ¿no? Les ha costado mucho trabajo sí. porque, pues por más que veían gente en la pantalla, nunca es lo mismo que convivir en persona.
0: Y, y que ha llegado, a, eh, desde mi experiencia, han llegado chicos a consultorio en donde dicen es que no le hablo a nadie es que estoy totalmente solo es que me entró una crisis de ansiedad tremenda y, y este justamente estas entradas a universidades en donde tienen que hacer un trayecto diferente y les dio la crisis de ansiedad o el ataque de pánico en plena trayectoria ¿no? entonces eso es algo muy cierto cuando nosotros o cuando la persona se siente con ese sentido de identidad sabes que te están esperando, que te están acogiendo y eso genera mucha seguridad
2: ¿no? y tienes mucha razón porque nosotros nosotros hicimos una evaluación uh -huh. en donde en la parte emocional de los chicos y ahí los resultados fueron que ellos tenían miedo al futuro. O sea, dentro de los resultados que arrojaron fue que tenían miedo al futuro, que tenían miedo de hablar, que tenían miedo de enfrentar sus situaciones, que para ellos era mejor estar no pensando en lo que había pasado ni en lo que va a pasar. Entonces, ese bloqueo que ellos eh, presentaron en un gran porcentaje, pues es lo que estamos trabajando con ellos, ¿no? Para que ellos puedan sacar todas sus ideas, las puedan expresar para evitar más conflictos en, en un futuro, ¿no? Y yo quisiera comentarte, por ejemplo, yo imparto
1: la materia de Derecho en sexto de prepa y normalmente en esa edad como que están muy diferentes. Y ahora imagínate tú si tienes 17 años y te encerraron a los 14 exacto, o a los 15. Exacto. Es algo, ¿no? Entonces es, es de llamar la atención que a esa edad tengas que estarles corrigiendo la ortografía, la redacción. Todo el tiempo de la pandemia hicieron exámenes en equipo. O sea, quisieran o no quisieran, así fue, ¿no? Entonces de enseñarlos a hacer exámenes, a volver a tener esta disciplina académica, y a prepararse para las universidades eh, sucede mucho ahorita que los papás son los que casi deciden la universidad de sus hijos porque sí, ellos están exacto. muy inmaduros están muy chiquitos y muchas veces no saben ni uh -huh. lo que quieren de repente te dicen, quiero estudiar eh, derecho pero también tal vez medicina o uh -huh. tal vez uh -huh. este, química, cierto, ¿no? cierto. entonces esto es justo porque no tuvieron esa posibilidad de vivir el proceso que vivimos todos de preparatoria prepararnos uh -huh. para la universidad ¿no? entonces aquí trabajado mucho Nati y el equipo, digo, además de todas mis directoras y los, el equipo de todo el colegio, pero justo hablando de esto, han trabajado mucho para traerles a las, las universidades a la escuela, Ajá. Con, que ahorita, pues, si nos quieres comentar.
2: Sí, la verdad es que eh, hay un área de orientación vocacional que ahorita se está fortaleciendo, porque, como bien dice la maestra Claudia, Ahorita los chicos todavía vienen como más indecisos, ¿no? Entonces, eh, nos apoyamos con universidades de mucho prestigio con las cuales tenemos convenios y ellos eh, hacen evaluaciones a, a los alumnos pues para irles, ir, irlos perdón, orientando hacia qué carrera se pueden ellos dirigir, ¿no? Y que no lleguen con esa incertidumbre. Uh -huh. Entonces, creo que esta parte que, que nosotros estamos fortaleciendo a ellos les está ayudando mucho y a los papás porque... De verdad, ahorita chicos que no saben qué estudiar, pues ya están a cuatro meses de terminar la preparatoria, entonces nos estamos enfrentando a esos retos, pero lo estamos logrando en conjunto con los papás, la familia la, y la escuela.
0: Y, y, y algo muy interesante, que esto es cierto, o sea, eso sí se está viviendo, lo que comentabas ahorita, y es cierto, en donde hoy los papás están diciendo, pues vamos a, que, vamos vete aquí, o vas a hacer el examen aquí, y están decidiendo por, porque efectivamente es cierto, los niños dicen, es que quiero esto, esto y esto, es, no hay relación en ninguna de los tres, y de repente también pasa algo que dicen, es que tú eres bueno para esto, ¿no? Entonces, a ver, en este momento ya no es seres bueno, en este momento es lo que va a definir tu vida, lo que vas a tener que aprender, lo que vas a tener que perfeccionar y son situaciones que de repente pues se nos pasan. Efectivamente llegan los chicos con una mala decisión, viene la frustración, viene y abandono, porque también eso no sé si les pasa, o, o, bueno, les lo han notado, que los chicos hoy ya abandonan. O sea, ya no quieren, ya no hay seguimiento, ya no ya no esto, entonces ya, abandono. ¿Se deberá, se deberá a esta parte?
1: Yo creo que han perdido mucho la capacidad de frustración, uh -huh. porque a veces los papás queremos darles todo. No queremos que sufran, sí. queremos que sean felices, pero ¿qué es ser feliz? Uh -huh. no Entonces, al tratar de, de subsanar todas estas situaciones, uh -huh. en ocasiones en verdad no les permitimos vivir. Uh -huh. no Y bueno, así como decimos de las problemáticas en los chicos de preparatoria, también las hay en otras secciones. Sí. Por ejemplo, en preescolar recibimos chicos de, de tercero preescolar que no han ido a la escuela nunca. Sí. Entonces, un proceso de lectoescritura sí. que ya tenían en, a esa edad, Llegan a primaria y, pues, no tienen a ninguno de esos Cierto. elementos, ¿no? O son chiquitos que han estado viendo desde que nacieron entre puro adulto y no saben convivir, no saben compartir, les está costando mucho trabajo toda esa parte. Eh, si nos vamos a, a, a las edades de primaria, pues también están como que eh, los que deciden la escuela son los chiquitos, ¿no? Uh -huh. Tanto los de preescolar como los de primaria son los que deciden qué es mejor para ellos. Uh -huh. Y los papás, como sentimos que sufrieron mucho en la pandemia uh -huh. y que pobrecitos no salieron, jugar o no pudieron hacer nada entonces ahora queremos concederles todos sus deseos sí. y eso pues tampoco es bueno ¿no? Uh -huh. eh, regresamos y en la época por ejemplo en, en la etapa de secundaria pues muchísimos ya no les es tan fácil decir me corto el pelo o me pongo el uniforme o no me lo pinto de colores uh -huh. como también sucede me parece en los trabajos, ¿no? Que están diciendo, bueno, ¿y cuánto tiempo es home office? ¿Ya qué es el horario? Porque si sí. no, la verdad, no quiero trabajar. Sí. Entonces, estamos viviendo toda esta serie de situaciones a lo largo de todas las edades.
0: Cierto, cierto. Uh -huh. ¿No? y, y, y incluso, bueno, a mí me pasó que cuando tuve que incrementar, la, bueno, poner la terapia en línea, de verdad, se los confieso que yo decía, no sé qué voy a hacer. O sea, no sé qué voy a hacer. no, 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 Yo misma me bloqueaba en la parte de, pues no, mejor me voy a dar el tiempo que, que es necesario, ¿no? El, los... La semana, los dos meses, pero ya el tercer mes dije: No, sí, o sea, tienes que sí. entrarle y aprenderlo. Obviamente, hoy ya decimos lo que quieres, somos híbridos, vienes <risa> o, o por línea, no hay problema. Pero sí fue un proceso de adaptación bastante complicado. Ahora, imagínate a los maestros sí. que des clase como si estuvieras en el
1: teatro. No sé. Sí. Porque los papás se, se metían todo el tiempo a la clase y a veces opinaban y a veces decían: A mi hija no le has preguntado, uh -huh. o mi hijo sí sabía. ¿No? nos llegó no, tuvimos tal, tales situaciones que de repente por ejemplo alguna mamá de primaria la niña ya venía a la escuela cuando era híbrido y la mamá se seguía metiendo a la clase no entonces tú imagínate que en otros momentos sí. cuando de repente le llamabas la atención al chico o lo que sea, pues bueno más o menos lo podías hacer en el salón de clases pero si ya tienes a la mamá, a la tía, a la abuelita todo el mundo poniendo atención sí. mundo también escucha. fue un reto sí. muy complicado para los profesores desde generar las actividades que pudieran ser motivantes para los chicos y además pues, en, siendo juzgados frente a todos, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que fue algo muy bueno porque creo que en los momentos de crisis es cuando te pruebas sí, y cuando claro. demuestras lo que puedes lograr claro, y lo que puedes hacer. Entonces, yo estoy muy orgullosa de todos mis maestros por, y de todos los colaboradores porque la verdad fue como si nos hubieran capacitado, como si nos hubieran enseñado, como que de repente la escuela estaba en línea y funcionó, ¿no?
0: Perfecto. Dicen por acá, fíjense, dice Guillermo Arturo Cervantes, saludos, saludos Milik, también a la psicóloga, luego colaborador de aquí, de nosotros Zona de Expertos, dice Maricruz Hola, ¿qué recomendaciones tienen para los papás? Primero, luego dice Guillermo Arturo Cervantes, como padres debemos motivarlos a que vayan en busca de sus talentos, a que lo que ellos les guste, no lo que les guste a los papás. Dice nuevamente Guillermo Arturo la parte escolar no debe ser negociable para los chicos, debe ser necesaria porque eso les da las habilidades necesarias, ¿no? Y dice Arelia Escobedo, algunos tips para poder apoyar a nuestros hijos psicológicamente porque después de la pandemia hasta miedo tenían de entrar, ya que no es lo mismo ser eh, enseñados por los padres. Es que sí es verdad esto. O sea, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes nos pueden dar para estas dos situaciones que nos mencionan? Pues yo creo que lo más
2: importante es la comunicación con sus hijos porque nos hemos dado cuenta que la, el primer filtro donde los papás puedan eh, ...platicar con ellos, darse el tiempo... ...nos encontramos a veces con situaciones... ...que los papás trabajan todo el uh -huh. día y pues ellos no tienen con quién platicar. Entonces, creo que la primera recomendación es tratar de abrir un espacio con sus hijos en un lugar, llevárselos a desayunar, a comer o algo, donde ellos se sientan cómodos a gusto y que traten temas que a ellos les interesan, ¿no? Porque por lo regular dicen que cuando se sientan a platicar en la mesa, platican del trabajo y de los pendientes que tiene el papá, la mamá, y pues ellos como que no se dan esa oportunidad. Después, si se detecta ya algo que el hijo está encerrado, que está triste que no sale, que va mal en la escuela académicamente pues creo que sí es importante hacer una evaluación psicológica para ver cómo está él, cómo se siente, ya a lo mejor no es necesario todavía llevarlo a una terapia pero sí empezar a detectar y ya cuando se empiezan a detectar situaciones más complejas, pues yo creo que la ayuda, cualquier ayuda a nivel psicológico y emocional no está por demás. Entonces, pero el primer contacto es los papás con ellos. Sí. Sí, yo creo que también se vale que se equivoquen,
1: permitirles equivocarse a los chicos y también a los papás porque así es como crecemos, uh -huh. entonces eh, la única manera de crecer es que nos caigamos y nos levantemos uh -huh. y a veces los papás queremos que no sufran y no les permitimos esa parte. Y me parece que la comunicación que menciona este, Miss mis Nati es muy importante, no solamente los papás con los hijos, sino también los papás con el colegio. Resulta que en estos tiempos, eh, con tanta facilidad de las redes sociales y de los chats y de todo esto, los papás a veces consiguen toda su información en el famoso chat de papás, ¿no? Uh -huh. que, que no siempre es eh, la mejor información ni la más eh, puntual. Entonces, nosotros sí les, les recomendamos a los papás, una, por ejemplo, es acudir a los talleres para padres de familia, este, este departamento de psicopedagogía que mencionó Nati, están especializados y se han abocado a hacer talleres justo uh -huh. eh, sobre esta situación emocional para los padres, y creo que en estas oportunidades los papás también se conocen entre ellos, y así es más fácil que permitan que sus hijos vayan a casa de los otros chicos uh -huh. se conozcan, porque se acostumbraron a, de verdad, no salir a ningún lado, sí. a no tener amigos más que en línea, Cierto. entonces tienen que regresar a poder ir a casa del amigo a poder hacer trabajos en equipo a verse de manera presencial y eso pues se fomenta eh, en una comunidad como el colegio que compartimos las familias y el colegio los mismos valores, uh -huh. es mucho más fácil y más da más seguridad que puedas permitir que tu hijo vaya a casa de alguien más y es parte de la comunidad, ¿no? Y Entonces, que, conocerse como papás.
0: es justo eso, ¿no? Y que se conocen y que saben la línea. y, y yo, yo digo mucho, ¿no? Que sí, que no y que nunca. Y que en un momento determinado también tenemos que ver que son procesos de aprendizaje que se van a caer, que se van a levantar, pero siempre la herramienta, el apoyo, la red de apoyo, ...pues está ahí, ¿no?, esperando permitir que se caigan también es algo que tiene que pasar, ¿no? ¿Para qué? Para que el día de mañana aprendan, porque también es cierto, a veces nosotros como papás, acogemos, vemos exactamente, decía una una, este pacientita me decía, es que mi mamá ya también se mete a la clase, y ya está, opina ya aparece ya la alumna, ¿no? Aprendió más. Y dice, y, y dice un, un, en una ocasión me quedé dormida y cuando vi mi mamá ya se había metido a la clase, entonces, es cierto todo este descontrol que hubo, pero pues bueno, eso es algo muy, muy importante. Nosotros vamos a ir a un corte y regresamos. No se vayan, quédense. Regresando doy voz a sus comentarios y quédate, estás en Radio MEX, la radio de hoy. Y te invitamos a darle like a nuestra fanpage participando y ganando. Cuéntanos tu historia de amor y amistad favorita. Regístrala a través de nuestras redes sociales mediante mensaje directo del 1 al 10 de febrero. Las historias serán publicadas del 11 al 14 de febrero. Las tres con el mayor número de likes serán las ganadoras de paquetes sorpresas que se estarán anunciando en la programación de la radio de hoy. Es importante aclarar que queda prohibido la utilización de Boots. Los ganadores se darán a conocer en nuestros programas el 15 de febrero. Recuerda, dale Like al amor en Radio MEX, la radio de hoy. Y pues bueno, vamos a regresar, regresando ya en la recta final de nuestro programa. Qué rápido se nos pasó. Y voy a dar voz aquí a Paulina que dice: También es importante mencionar que a los papás también les afectó el encierro y es necesario apoyarlos para seguir así y estar bien para seguir apoyando a sus hijos. Maru, también Guzmán, dice, felicidades a las maestras que hacen cambios positivos a nuestros futuros adultos. Y Guillermo Arturo Cervantes, que dice, la comunicación afectiva funciona con los adolescentes. Claro que sí, y pues bueno, hablando justamente de esto de recomendaciones...
1: Pues mira, una de, la, una de las recomendaciones que me parece las más importantes, que por supuesto, ¿eh? como mencionaron también los papás y también los maestros, tenemos nuestros temas después de este confinamiento, pero justo por eso hacemos los talleres y pues trabajamos unos con otros para ir de la mano y poder llevar a nuestros niños adelante, ¿no? Pero uno de, una de las eh, propuestas, eh, bueno, de las recomendaciones más bien, es la confianza. La confianza tanto en sus hijos, porque si bien es cierto que los vemos un poquito con situaciones, deficiencias y demás, todos estamos en la misma. Entonces, pues tener la confianza de que van a salir adelante, apoyarlos, estar con ellos, con los más chiquitos de la mano, con los más grandes tras bambalinas, pero estar con ellos. Y algo muy, muy importante, tener confianza en su colegio porque ustedes lo escogieron y si bien es cierto que siempre hay situaciones, lo más importante es confiar en las personas que están formando a sus hijos.
0: Y tener el conocimiento, ¿verdad? De Por quiénes supuesto. son, de toda la estructura Acercarse que hay detrás. Acercarse, Acercarse al Acercarse al y preguntar. Cuéntenos eh, en dónde podemos encontrarlas, cu cuáles son los beneficios que, que podemos obtener. Por ejemplo, a mí me encanta eh, como mamá o como pues, buscar esa seguridad, en donde yo sepa que mi hijo, a pesar de que ya va a cursar, de que es adulto y demás, va a estar guiado, orientado y de alguna manera recuperando toda esta seguridad que viene, porque es cierto, se perdió. ¿Cuáles son los eventos que tienen próximamente? ¿En dónde las podemos encontrar? Y si tienen alguna promoción. Ok,
1: eh, donde nos pueden encontrar es en la página www.cfh.edu.mx y de ahí pueden acceder a nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, ¿no? También tenemos un teléfono que se los voy a dar, 5555 55 77 51 que es nuestro conmutador, y con relaciones los pueden comunicar a Relaciones Públicas. Y una de la extensión más, más importante es la 242. Por otro lado, eh, tenemos eh, las siguientes actividades. Estamos encantados y los invitamos con muchísimo cariño a nuestra Noche Colonial, que es el 18 de febrero a partir de las 10 de la mañana. A toda la comunidad y a los amigos de la comunidad, bienvenidos. tenemos también Vamos a tener un encuentro de exalumnos, el... Um, 22 de abril, en el cual, bueno, más bien es un encuentro de los búfalos, porque jugaban fútbol americano sí. y, es, y se mueren de ganas de regresar a, nuestros campos, a nuestro campo y nosotros de recibirlos, y eso será el 22 de abril. En octubre te, tenemos un desayuno de exalumnos que pronto ya les daremos más información, y pues bueno, esas son principalmente nuestras actividades eh, que son para, para los demás, ¿no? Y pues bueno, a los que hayan oído este programa, que lo mencionen y que le den like, aquí a Radio Mex eh, y vayan al colegio y sean si de nuevo ingreso, les daremos un descuento del 20%, además del descuento que haya de inscripciones en el momento, en el mes de febrero. En el mes de febrero tenemos el 50% de descuento en inscripción, o sea que si oyeron el programa ya tendrán el 70%. Genial. Bienvenidos, los esperamos wow. en febrero.
0: Muchas uh -huh. gracias. Dice por aquí Erika, dice, es un gran colegio. Y, y es que sí, de verdad, y, y qué bien, porque siempre preocupados por hacer, por integrar, por reintegrar. Y esto es algo que de verdad se nota. Se nota y pues muchas felicidades y que sigan los éxitos siempre. Y pues bueno, para cerrar, ¿qué, qué les gustaría mencionar para cerrar? ¿Qué recomendación nos harían? ¿Cuál sería, con qué nos dejarían? Pues...
2: Primero agradecer la, la invitación y, y pues invitarlos a que a todos aquellos que quieran conocernos como colegio. Nosotros somos formadores, somos educadores. Yo vuelvo a repetir, como exalumna, creo que estoy muy orgullosa de, de ser CFH, pero también de todo lo que ahí me inculcaron. Entonces, es muy importante que, que papás, que toda la comunidad sepa que el Colegio Francés Hidalgo, lo principal, mm -hmm. Son sus valores, su misión, su visión y siempre tenerlos con la respuesta y los resultados que ellos se merecen. Y pues agradecerte que nos permitas estar aquí. Mira.
1: Gracias a ustedes por estar. Y pues así uh -huh. eh, decirles que nos seguiremos dedicando a formar jóvenes mexicanos que se desarrollen en las ciencias, que tengan habilidades tecnológicas, que sean líderes genuinos, con responsabilidad social y que estén preocupados por nuestro país y por el mundo.
0: Y, y que eso también de verdad son legados que se van dejando, ¿no? Legados que vas dejando como institución y que es cierto que llega a un punto en el que te das cuenta de ese ser humano que ya hizo algo, que ya transformó, que ya aportó a la comunidad, a la nación, a la vida, a su familia y que evidentemente pues son situaciones que nos van manejando y que, que, que de verdad es algo muy, muy bueno.
2: Y ¿no? sobre todo nuestro lema, ¿verdad, maestra? Que siempre es... Educar en la vida, para la vida... Y, y de, de por, por vida. vida. Creo que sí. ahí estamos diciendo todo. Definitivamente. Para mí me, me encanta ese uh -huh. lema porque ahí estamos abarcando todo lo que ahorita comentamos Así es.
0: Así es y también hablar justamente papitos que nos están escuchando de verdad, la salud emocional, la parte psicológica viene de verdad como complemento al aprendizaje de, la, de, de nuestros chicos, de las personas. Es muy importante normalizar la terapia, hacer que esto valga la pena desde la situación familiar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hagamos hoy es lo que nosotros vamos a sembrar el día de mañana. Y qué importante es que vayamos guiados, que vayamos en esa en ese en ese camino, ¿Verdad? Fíjense que eh, como ejercicio, antes de irnos, me pasa mucho que cuando llega esta parte de terapia justamente con los adolescentes y en este primer ejercicio, que son estas tres preguntas básicas de, de Jorge Bucay, que son muy recomendables, ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Y hacia dónde voy? A la hora que las mando como tarea, los jóvenes, ¡Ay, qué fácil la tarea! ¡Esto es la tarea! sí Y cuando regresan, dicen, ¡Ay, qué barbaridad! ¡No supe contestar la tarea! ¡Qué situación tan tan complicada!
1: No, y justo en un colegio como el nuestro sí. tienes que conocer tu historia y saber quién eres para decidir quién quieres llegar a ser.
0: Exactamente. ¿no? Y la importancia exactamente de dónde vengo para poder llevar a dónde voy. ¿Nos podrían contar rapidísimo la experiencia más bonita que tienen dentro de lo que es toda esta trayectoria? Bueno, supongo que tener muchas, pero una que les haya marcado la vida.
2: Pues a mí la verdad ser definitivamente, francés hidalgo, exalumna, uh -huh. y estar compartiendo tantos años de mi vida uh -huh. ahí en el colegio, porque prácticamente ya voy para más de 25 años, y esa experiencia de vivir con los alumnos, para mí, el, la convivencia con ellos me llena de energía, me llena de amor, me llena de muchas cosas y la verdad es que los quiero, luego aquí la maestra Claudia dice que los consiento mucho, y no es que los consienta más que nada, es porque de verdad su energía tan bonita que tienen me llena, y eso es para mí muy reconfortante. Esa
1: necesidad, sí, sí, sí. Pues para mí, por ejemplo, eh, esto que te he comentado de los búfalos, eh, situaciones como, por ejemplo, un chiquito de preescolar, que su mamá sí. le dijo, es que te tenemos que cambiar de escuela, ya no podemos económicamente, te tenemos que cambiar. Dijo, no, yo soy búfalo, háganle como quieran, yo soy búfalo. ¿no? Yo me quedo. Entonces, experiencias así de ver cómo quieren a su escuela, y cómo están contentos, y todo esto, la verdad a mí me llena mucho.
0: Y son cosas que se van quedando, ¿no? Y, y situaciones que vamos manejando y que de verdad la importancia, la importancia de tener esto consciente para poderlo generar y, y llevarlo a cabo. Pues bueno, a mí no me queda más que agradecerles, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí y pues ojalá que en alguna otra ocasión nos puedan volver a acompañar y pues esta es su casa. Encantadas y te agradecemos mucho, Miriam. Muchas gracias. Muchas gracias a, a todos, a todos ustedes. Y recuerden que el día de hoy a las 9 de la noche tenemos la retransmisión de este programa a través de www.radiomex.com.mx Recuerda que más tarde vas a poder encontrar este programa en todas las plataformas digitales para que lo puedas escuchar, lo puedas mandar, lo puedas compartir. Y también lo más importante, recuerda que nuestra programación en Radio Mex, la radio de hoy, es 100% en vivo todo el tiempo todos los días, así es de que quédate con nosotros, no te vayas estás en Radio MEX, la radio de hoy nosotros nos despedimos y nos escuchamos hasta la próxima semana, gracias gracias